0: Edukan tandemraket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Haukkassen og du lytter til Atomprogrammet. Og i denne uge har atomprogrammet faktisk tænkt sig at leve op til sit navn, men mere om det senere. Jeg har en virkelig stor stak podcast med. Vi skal have Brainstorm, der handler om musiks indvirkning på hjernen. Vi skal også høre klip fra Science Stories, der handler om en videnskabsmarsch. Programmet er fra 2017, tror jeg, og er blevet genudsendt i den her uge. Jeg tænker, vi snupper lige uh, lige alligevel. Så skal vi høre fra Vanvittig Verdens Historie. Uh, det er ja, jo, jo sådan lidt den der uh, seriøse, men stadigvæk lidt comedy-præget uh, historiepodcast- og i den her uge, der tilføjer vi, så den hørte vi jo første gang i sidste uge, i den her uge, der tilføjer vi en, endnu en ny podcast til vores, til vores sortiment af, af podcast anbefalinger, nemlig videnskabelig udfordret. Og øh, hør klippet, det kan virkelig anbefales. Derudover, så har jeg også nogle nyheder med. Jeg vil gerne sige, at jeg har mange nyheder med, men det vil være decideret løgn altså, det er bare sådan det er. Og, og jeg bryder mig ikke om her at stå her og lyve. Men jeg har kræftpatient til synladende helbredt af coronasmitte. Ja, meget, meget mærkelig nyhed. Vi har også her en helt anden vaccine, skaber nu stor jubel. Kan redde 100.000 vis af liv. Og det er ikke en coronavaccine. Nå. Der er også, øh, hvad har jeg her, Rusland vil bygge ny rumstation. Ja. Yeah. Og danskere med i historisk bedrift. Maskine har brygget ild på Mars. Og øh, det er faktisk den der uges nyhed. Og det er jo faktisk nyhederne i den her ude. Uh, altså, der, jeg sagde, at jeg ikke havde ret mange ikke også. Men øh, til gengæld så tænker jeg lidt, at er det ikke på tide, at atomprogrammet lever op til sit navn. Jeg mener, der er ikke mange atomer med i atomprogrammet. Det er der altså ikke. Men jeg tænker, vi starter i det små. Vi starter med det mindste atom overhovedet. Vi tager brint i denne uge. Så kigger vi lidt nærmere på brint. Fordi jeg tænker, skulle vi egentlig ikke tage et atom hver uge og blive en lille smule klogere på det? Det synes jeg, det kunne være hyggeligt. Og hvad pokker? Programmet hedder Atomprogrammet, så hvorfor ikke? Så slutter vi af med øh, sidste uges nyhedsoversigt fra NASA. I sidste uge, der nåede de ikke at have den klar ved redaktionel deadline. Den her uge, der har jeg skudt redaktionel deadline noget, der ligner 8-10 timer. De har stadig ikke en ny udgave klar. Til gengæld, så har vi jo så rent faktisk den, de ikke nåede at have klar sidste uge. Så jeg tænker, skal vi ikke bare hælde den ind i stedet for? Jo, lad os det. Så den slutter vi af med. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
0: Velkommen til Brainstorm Live! Brainstorm er videnskab til podcast om hjernen, og fire gange i april sender vi jeres spørgsmål videre til nogle af Danmarks bedste forskere.
1: Ja, og i det her tredje liveshow, så spiller vi op til dans, for vi skal blandt andet have svar på, hvad der sker i hjernen, når vi hører musik, hvorfor musik får os til at danse, og hvordan musik rører ved vores inderste følelser.
0: Mit navn er jeg, Spartan og
1: Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm Live! Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i Shownotes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: I dag på jordens dag den 22. april 2017 besluttede amerikanske borgere at demonstrere for videnskab. Demonstrationerne blev kaldt «March for Science», og var forårsaget af den amerikanske præsident Donald Trumps manglende tilslutning til den globale klimadagsorden og halvhjertet støtte til forskning og uddannelse. Demonstrationerne blev suppleret af tilsvarende demonstrationer i mere end 600 byer verden over, og millioner af mennesker protesterede mod magthavernes manglende villighed til at lytte til videnskabens evidensbaserede råd. I den danske version af Marchen deltog ca. 7000 demonstranter i København og lidt mindre i Aarhus. Blandt deltagerne var rektorer fra landets universiteter og ledende medlemmer af flere af Folketingets partier, ført an af forskningsminister Søren Pind og hans embedsmænd. Som en af initiativtagerne lavede jeg dette program sammen med professor Anja Setti Andersen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet for at reklamere for Marchen. Udsendelsen giver et godt bud på, hvorfor der er brug for viden i samfundet, og hvorfor vi alle sammen bør deltage aktivt i at opsøge og kræve mere viden, så vi kan deltage i den demokratiske proces. Da jeg for nylig genlyttede programmet, følte jeg, det var et flot manifest for, hvorfor viden er vigtig. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette er Science Stories.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Hej sammen og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg har været spært inden i 500 år, Mark Løn. Og jeg er jeres langsigtede genetiske drifter, Nikolaj. Og jeg har slet ikke tør modet til det her, Flemming. <laughs> <laughs> Oi, oj, jeg tror jeg, jeg tror, jeg fangede den. Jeg, jeg troede lige, det var fordi, du ikke gad at lave en titel, Flemming. Nej. <laughs> nej. Nej, 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 nej. Åh, Så længe Oha. jeg bare ikke tager, for... tager Flemmings titel igen. <laughs> nej, nej. Ja, det går ikke. Flemming, du. kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det, du har tålmodighed til? Ja, jo, men så... Dagens tema, det er jo øh, eksperimenter, der har været varet rigtig lang tid. Ja, rigtig lang tid. Og øh, I ved bare, hvad I skal skrive om, eller tale om, lige med det samme. Og, og så, så skal jeg ligesom finde ud af, hvad jeg skal tale om. Og ja. så finder jeg ud af noget. Og der, jeg, jeg synes... De eksperimenter, jeg finder, der har taget lang tid. Har kæft for, <laughs> at høre, ting, de er kedelige. Prøv Ting det Ting, de skal være lige nu. Eller skider jeg ikke. Lige nu. Tålmodighed er for tabere. Hvem vil have 100 kroner i morgen, hvis man kan få 5 kroner i dag? Spørg bare. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Let's get into it. Let's get into it. Og øh, jeg kan sige, at vi skal blive i USA i dag. I dagens historie. Det var mig, er jo meget der historien med. Yes. Uh, for vi skal snakke om en fyr med et meget karakteristisk overskæg. Der er ikke ligefrem brydet sig specielt meget om, om jøder, som var gode venner med nazister, og som i løbet af 30'erne og 40'erne opbyggede et mægtigt imperium, der kom til at dominere det meste af verden. Charlie Chaplin. Walt Disney. Nå, okay.
2: Ej, <laughs> Charlie, han var vist nok
0: ikke, så vidt jeg ved, som sådan en nazist. Øh, øh, nej. Men øh, Walt Disney? Ja, yeah, Walt Disney. Yeah. Han behøver ikke rigtig nogen introduktion, kan man sige. Men dagens afsnit skal handle om Walt Disney, som jo revolutionerede underholdningsindustrien og gjorde animeret film til en ting, som man reelt tog seriøst. Og fordi Disney-brand er så kendt, og det historie er så lang, så vil jeg egentlig fokusere mest på Walt Disney selv. Og hans karriere til og med 1966, hvor han stillede træskoene. Ja, bare lige så. så jeg med her. Kommer du over den næste halvanden time til at ødelægge alle vores banddomsidealer om Disney? Jeg vil bare sige, hvis man går og tænker, den, hey, den, den, den gamle tegnefilm, er den lidt racistisk? Nej, det var nok ikke med vilje. Jo, det var det. <laughs> det er øh, skræmmende og perfekt på samme tid, ja. kan jeg sige. Og jeg vil sige, at altså mit fokus er meget på Walt Disney selv, og ikke så meget på øh, Disney-brandet. Selvfølgelig skal vi snakke om nogle af de film, han er med til at producere og så videre. Det er bare, så folk ikke lige sidder og tænker, okay, hvorfor dækkede I ikke historien om en all-time yndlings Disney-film, Lille
1: kylling fra 2005? Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne. Du lytter til Radionavterne. I en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Ufor Flyvende tallerkner. Rumvæsner fra det ydre rum på besøg her på jorden. Det kunne der være ret sejt, hvis der fandtes rumvæsner, ligesom dem man kender fra film og bøger. Så er nogen der kan tænke og tale og måske rejse herned på jorden i deres mystiske rumskibe.
2: E.T. kan you say that? Can you say E.T.?
1: E.T. E. Vi er nået til anden del af vores miniserie om liv i rummet. Og her skal vi altså på jagt efter ugeforger og efter liv i universet, som vi måske kan tale med. Det var en lille smagsprøve på radionauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. På videnskab.dk har jeg fundet. Danskere med ishistorisk bedrift Maskinen har brygget ilt på Mars. Den ene historiske bedrift fra NASAs i gangværende Mars-mission afløser den anden. For et par dage siden lykkedes det for første gang at få en helikopter i luften på planeten. Nu har missionen også produceret ilt på Mars. Ilt er helt afgørende, hvis astronauter i fremtiden skal kunne overleve på Mars og vende tilbage til Jorden. Det er virkelig stort og noget, vi har set frem til i mange år. Når vi kan producere ilt, åbner det mulighed for at sende en bemandet mission til Mars, siger Morten Bo Madsen, der er lektor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Det er lykkedes NASA at fremstille 5 gram ilt ved maskinen moxi, som videnskab.dk har beskrevet i artiklen Danske Forskere skal lave ilt på Mars. Morten Bomassen er ekspert i støv på Mars og har bidraget til udviklingen af MOXIE med viden om, hvordan støvet kan forstyrre maskinens finmekanik. I alt er tre danske forskere med på det 30 mand store hold, som har testet, udviklet og indsamlet data fra MOXIE. De to andre danske forskere er Christoffer R. Graves fra Danmarks Tekniske Universitet og speciale studerende Harald S. Ockels fra Nielsborg Instituttet. Sidst nævnte Harald S. Okels tog imod de første data fra iltproduktionen, som blev sendt ned på jorden omkring kl. 02.30 dansk tid den 20. april. Det er et teknologisk eksperiment, så det var en kæmpe lettelse for alle at se, at det virker. Moxie opfører sig præcis som den skal, siger Morten Madsen. De fem gram ilt. Moxie har produceret, svarer til den ilt, en astronaut skal bruge for at overleve på Mars i 10 minutter. Der skal altså produceres meget mere, hvis planerne om en bemandet mission skal lykkes. Men fedusen er, at vi nu har vist, at det kan lade sig gøre, siger Morten Bo Madsen. Ilt er ikke kun nødvendigt for at overleve på Mars. Det er også en forudsætning for rejsen tilbage til jorden. Hvis seks astronauter skal være 18 måneder på Mars, har de brug for 3 ton ilt for at overleve deroppe. Derudover er der brug for ca. 40 ton ilt for at kunne sende dem i kredsløb omkring Mars, når de skal tilbage til jorden, forklarer Morten Bogmassen. laver ilt ved at omdanne koldioxid, CO2, som den høster i Mars' atmosfære til oxygen. Ilden skal bruges som hjælpestof til forbrændingen af brændstoffer i astronauternes fartøj. Vi skal teste MOXIE systematisk på forskellige tidspunkter i døgnet og på forskellige årstider. Vi har vist, at MOXIE virker om natten, hvor temperaturen er lav, siger Morten Men den skal også kunne køre om dagen og på andre tidspunkter af året. Atmosfæretrykket på Mars varierer meget med årstiderne, så vi skal finde ud af, hvordan Moxie virker under forskellige omstændigheder, og hvordan den skal indstilles under forskellige atmosfæriske tryk, fortsætter han. Hvis MOXIE fungerer, uanset årstid, er planen, at den skal laves i en større og mere kraftfuld udgave, der kan producere de 25 ton ilt, som er nødvendig for en bemandet mission med fire astronauter, skriver NASA i en pressemeddelelse. Moxie har mere arbejde foran sig, men resultaterne af dette første teknologiske eksperiment er meget lovende for vores mål. Om en dag at sende mennesker til Mars, siger Jim Reuter, der er leder af NASAs rumteknologiske direktorat. Moxie er kommet til Mars med NASAs Perseverance Rover, som landede på planeten 18. februar. Du kan læse meget mere om den historiske Mars-mission i tidligere artikler på videnskab.dk. Og øh, der er selvfølgelig et link til den her artikel i show notes, og i den her artikel er der links til de andre omtalte artikler. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet kræftpatient til synladende helbredt af coronasmitte. En 61-årig patient fik konstateret Hodgkins-lymform, en sjældent kræftsygdom i lymfesystemets celler. Sygdommen havde bredt sig til store dele af kroppen, og manden skulle til at påbegynde behandling med kemoterapi, da han påtrog sig covid-19. Sygdommen udviklede sig alvorligt, og den 61-årige mand blev indlagt på Royal Cornwall Hospital og kom på en iltmaskine. Han kom sig efter 11 dages indlæggelse, og han fik efterfølgende en fuld CT-scanning for at fastslå alvoren af kræftsygdommen, der var konstateret før coronasmitten. Til lægernes forbløffelse var alle de kræfttumorer, de havde konstanteret i mandens krop og særligt omkring hans tor torso for uger før, nu næsten helt væk. Jeg bør så øh, gøre opmærksom på, at der angives et eksempel mere i artiklen, men det bør understreges, at der ikke er tale om egentlig forskning. Det er rent anedotisk. På Berlingske har jeg fundet at en helt anden vaccine, skaber nu Stor Jubel, kan redde hundredvis af liv. Mens alle taler om covid-19-vacciner, er der i dele af lægevidenskaben lige nu stor begejstring for en helt anden og ny vaccine. En vaccine mod malaria. Forskere har i knap et århundrede været på jagt efter en vaccine mod sygdommen, som menes at koste omtrent 400.000 mennesker livet hvert år. Og nu er der gode nyheder fra Burkina Faso i Vestafrika, skrivede Guardian. En vaccine, udviklet af University of Oxford, er blevet testet på 450 børn og har vist sig at reducere risikoen for malaria med 77 procent. På Ekstrabladet har jeg fundet, at Rusland vil bygge en ny rumstation. Rusland er klar til at bygge en ny rumstation. Alt det kræver er en tommelfinger op fra præsident Vladimir Putin, det fortæller chefen for den federale russiske rumfartsorganisation Roskosmos, Dimitri Rogonsen ifølge CNN. Hvis vi i 2030 efter vores plan kan sætte stationen i kredsløb, vil det være et kolossalt gennembrud. Viljen til at tage et nyt skridt i bemandet rumforskning er der, siger den russiske Roskosmoschef. Siden den internationale rumstation ISS blev sendt i kredsløb i 1998, har Rusland arbejdet tæt sammen med ærkefjenderne fra USA. Men projektet om en ny base i rummet markerer et nyt kapitel i russisk rumforskning. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til ugens atom. Brint, eller hydrogen, er et grundstof med atomnummer 1 i det periodiske system. Atomtegnet er H. Brint har et smeltepunkt på minus 259,14 grader Celsius og et kogepunkt på minus 252,87 grader Celsius. Brint er luftformigt ved atmosfærisk tryk. Fri brint optræder som brintmolekylet H2. Brint er brændbart. Brint kan også bruges som brændstof, for eksempel i biler og i rumraketter. Brint har tre kendte isotoper. Det stabile proteum, almindelig hydrogen med en nukleon og en proton. Det lille stabile deterium med to nukleoner, en proton og en neutron. Det kaldes også tungt brint. Og så har det den radioaktive isotop tritium, med tre nukleoner, en proton og to neutroner. Det kaldes supertungt brint. Brint er et af de få brændstoffer, der har højere brandværdi end olie og benzin, og det bruges derfor som raketbrændstof andet i de amerikanske rumfærgers interne hovedmotorer. Brint indgår også som en væsentlig bestanddel i de molekyler, som olie og benzin består af. Ved forbrænding af brint dannes vand. Det er blevet anslået, at brint udgør omkring 3 fjerdedel af den kendte masse i universet. På jorden findes brint primært bundet til andre grundstoffer, som i vand og organisk materiale. Der findes en lille smule fri brint i jordens atmosfære. Fri brint fremstilles blandt andet ved elektrolyse af vand. Det danske navn brint er dannet i 1814 af H.C. Ørsted af ordet brænde, ældre og dial. også brinde. Tidligere blev det kaldet vandstof der er ligesom tysk er en direkte oversættelse af det græsk-latinske hydrogenium. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.